0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и ее ведущая Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях казахстанский экономист и политик Петр Свойк. Здравствуйте, Петр Владимирович! Добрый день! Петр Владимирович, в России у нас много вопросов по, по том, по, о, о том, как вот живут русские в Казахстане. Русскоязычные, как вам будет удобно. Потому что и украинцы, видимо, там есть еще. Ну и русских людей достаточно много. Вот вы считаете себя русским? Вот вы, Петр свой, вы считаете себя русским?
1: Ну, разумеется, русским. Русский, Даже, да? где-то, пожалуй, что и советским, но одновременно и казахским. Uh-huh. Русские в Казахстане это не русские русские, это уже казахские русские. Тем более я уже обзавелся очень большой семьей, у меня там половина казахов, uh-huh. да и вообще большую часть своей жизни я провел среди казахов, так что э, я и такой, и другой. Ну, а сразу, Любовь, Да. Давай. одну принципиальную вещь Давайте. насчет, русский, насчет русскоязычных значит, ну кто там себя считает русским, это отдельный разговор, хотя таких много в Казахстане, вот, в том числе и в смешанных семьях. Вот мои, например, ну дети они еще русские, а вот внуки они уже неизвестно кто. Вот, а вот что касается русскоязычных, то тут все русскоязычные. Я подчеркну, тут все русскоязычные, включая казахов, но ну, может быть за исключением тех, кто у кого просто Недостаточное образование, АУ, удаленное место, и ну, плох, плохое, плохая школа, и в результате он не, не совсем русскоязычен. Он, конечно, и казахоязычен, но подавляющая часть и казахов тоже, она русскоязычна, как базовое знание языка. А знание родного, казахского, сюда уже добавляется как абсолютно необходимая очень важная вещь, но она все-таки, э, как бы сказать, дополнительная.
0: Uh-huh. Ну, давайте все-таки условимся, мы будем говорить просто о русских, да, давайте как-то. Ну, о а тех, кто причисляет себя к русским, людям, людям каз- казахстанцам русским, к русским казахстанцам. Вот русский это все-таки прилагательное, оно э, хорошо ложится вот ко всем
1: национальностям.
0: Потому что русские это прилагательное. Давайте все-таки говорить о русских казахстанцах. Правильно? да?
1: А вот я не согласен. Не согласен. Тобой... Ну, ну давайте. Предлагаю деление. У нас вообще-то одна страна, Казахстан называется, но две нации. Вот. Uh-huh. И эти нации... Ну, как любая нация, она же должна иметь не только этническую, там, языковую и всякую другую мощность. Uh-huh. Но нация – это еще и исторический опыт, и это еще взгляд в будущее. Это идентификация и что ты хочешь для себя в будущем. Так вот, Казахстан же в двух мирах. Мы остались советской производной, и она никуда не делась. Она, может быть, немножко так законсервирована, она не выпячивается, но мы... Остались советской частью советской системы. И одновременно мы часть западной экономики. И настолько эта другая часть не хотела бы возврата к прежнему, боится возврата к прежнему, что ей надо обязательно и на латиницу казахский перевести, что чисто символически. То есть есть и такая часть казахстанской, ну, скажем так, казахская, потому что в этой части больше казахов все-таки, нации, которая ориентируется не на Россию, и даже к России относятся, скажем так, с опаской. Их герой это не Путин, а Навальный. Вот, такая нация в Казахстане тоже есть. Но есть и нормальная казахская, казахстанская нация, которая приветствует нахождение в Евразийском экономическом союзе и будет еще... Больше приветствовать, если эта интеграция будет углубляться. И причем эти две две нации, они во многом едины, и особого то конфликта нет, хотя на самом деле... э Вот на Украине то же самое, там смотрите, что творится. Нас, слава богу, некуда тащить, другой стороны нет.
0: Сейчас мы выясним, да, кто куда тащить-то. Есть вас куда, как это нету? Вот тот же Запад, тот же Китай... А, да, тут же те же исламисты, которые там у вас вроде как бы тоже это есть.
1: Вот смотрите, у Киева с одной стороны Москва, а с другой стороны Берлин с Варшавой. А у Китай. наших городов, у Алматы, у Астаны, мини с одной стороны Москва, а с другой что? С другой Синдзя э, 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 уйгуры, уйгуры, да? Синьцзя. Угу. Ну, или Пекин. Да. Если у нас хоть кто-то, хоть чуть-чуть, кто мечтает стать частью китайской цивилизации, китайской экономики, таких нет. Uh-huh. Вот. Ну, может быть, есть еще какие-то другие столицы, там, исламские. Нам сильно хочется дружить с Ираном и стать частью иранской культуры. Вряд ли таких много найдется С mm-hmm. Турции. Да, Турция заявляет такие претензии, и кое-кто из наших, вот из той части, которая не сильно, которая относится к Сападской, к России, вот, она вообще поговаривает о том, что вот лучше бы мы создали такое тюркскоязычное единство. Mm-hmm. Ну, разговоры такие идут, но даже самые ярые сторонники такого направления понимают, что Реально тут ничего не получится, вот, поэтому поговорить-то можно, а вот на разрыв нашу страну поставить просто некому, просто некому. И по ходу дела, когда сама Россия начнет формулировать принципы евразийской интеграции взаимовыгодные, на сегодня в этом формате только Россия имеет преимущество от, вот, от такого разрушения, uh-huh. вот. Всех наших суверенностей именно русские выигрывают однозначно, а все остальные гордятся суверенитетом, но проигрывают экономически. Вот. когда будет сформулирована идея, не только механизм, экономический механизм совместной экономики, но и идея совместного строительства будущего, она никуда не делась, она тоже, она практически та же, ее только надо немножко Немножко освежить. Да,
0: понимаю, о чем вы. Значит, так, я вас поняла так, что вы как бы даже не делите на русских и казахов вот эту пророссийскую часть, как бы вы ее объединяете в одну, да, в одну, в один этнос, а да. Возможно, подождите. Да, и вторая часть у вас это казахи и русские тоже как бы, да, которые вот смотрят на Запад. Так я понимаю, да?
1: Русских в этой части совсем нет. немного. Они mm-hmm. есть, но совсем немного. Это люди интегрированные вот в такую в нашу, так сказать, рыночную экономику. Mm-hmm. На самом деле эта экономика придаточная. Мы обслуживаем, мы являемся периферией. Западной экономики. Вот. Она, к сожалению, внешне ориентированная, можно сказать, вывозная. Я часто использую такой да, термин. Да. Вот. Для страны это очень плохо, для населения ничего хорошего. Особенно страдают именно казахи. Сельская часть больше всего страдает именно от такой компродорской внешне ориентированной модели. Ну, достаточно большое число людей. Туда вставлены достаточно благополучно, а есть просто и идеологические. Они были при советской власти, они сейчас есть mm-hmm. те люди, которые... Вот, может быть, их так папа с мамой, может быть, Господь Бог их так создал, что вот они ориентируются в ту сторону. Ну, флаг в руки такие тоже есть, но я не думаю, что их большинство.
0: А, вот смотрите, тогда давайте вы мне объясните, что это за инициатива правительства Казахстана о намерениях в 1926 году переселить 10 тысяч человек в на территорию Северо-Казахстанской области. Это вот объявил в этом месяце министр, вице, вице-министр труда и социальной защиты Серик Шапкенов. И деньги такие немалые, 43,9 миллиарда тенге на эту программу. Она якобы должна улучшить демографическую ситуацию региона. О чем идет речь здесь?
1: Ну, прежде всего, давайте уточним, что объявили-то вот сейчас. В этом месяце, а на самом деле эта история
0: на да? Внешняя,
1: да? Угу. И и 10 лет назад, и 20 лет назад, и 10 лет назад точно так же объявлялись и приводили те же самые аргументы и что-то делали и это на самом деле во многом объективно. У нас Южно-Казахстанская область. Наименее развитая и наиболее населенная. Там э, уровень жизни самый низкий, а в северо-казахстанской области примерно наоборот. Но плюс, конечно, и заявления ваших уважаемых политиков, которые время от времени подогревают ситуацию, это тоже работает. То есть переселение было, есть и будет в не очень больших масштабах. Но чтобы
0: снизить процент русского населения, правильно я поняла? программа
1: это ну давайте так чтобы, чтобы повысить процент казахского,
0: казахского населения да. но не только вот российские об этом говорят вот казахстанский политолог Талгат мамы рамов мамы Мамай... раимов извините да я не очень произнесла правильно вот он об этом же говорит что, что Поскольку в ряде северных областей количество русских превышало количество казахов, вот правительство намерено сгладить этнические диспропорции. Это он сказал на трюлью газете «Взгляд». Вот. Но на самом деле он говорит, что программа не имеет успеха, потому что переселяемые казахи как-то ассимилируются с русскими. Да? Вот он пишет, что разными связями с россиянами, он почему-то говорит, с русским, наверное, и ментально стало близко, близко к русским, поэтому и принимаются такие инициативы. То есть вот так вот, 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 вот так вот даже русские ассимилируют казахов. Вы считаете это правильным, да, все-таки, вот это заявление? Ну, верно, мать? Толга? Это... Да, Толгата.
1: очень толковый, грамотный парень, причем убежденный такой казахский националист. Серьезно? В хорошем или каком хотите смысле. И он говорит то, что он говорит, я полностью разделяю его оценки. Вот, давайте их окрашивать негативом или позитивом, хорошо это или плохо, но это объектив. Вот оно так и происходит, как говорит Толгат.
0: Хорошо. Вот смотрите, теперь такая вторая проблема. Ну, то есть, как, как нам в России к этому относиться? Вот мне, так сказать, вот, человеку, который не знаком в реальности с ситуацией, я бы сказала так, что ничего такого страшного, да, никакой ассимиляции русских не происходит. А наоборот, даже... То есть по этому направлению я не должна беспокоиться, да? Насильственной ассимиляции русских нет. Такой вывод Чёрство можно сделать? случилось насчет ассимиляции,
1: случилось сто лет назад и дальше по порядку, вплоть до сегодняшнего дня. Здесь мало что изменилось на самом деле. Вот. Исчез союзный центр, но вот способность всех местных жителей, и казахов, и всех, кто здесь оказался, и по своей воле иногда, и сильно не по своей воле, жить совместно, и хотя и по-разному себя идентифицировать, и во многом даже э, самоопределяться по-разному, вот, тем не менее не доводить до конфликтов, и власть наша в этом смысле достаточно умелая, там, вот, приписывать только ей поддержание межнациональной стабильности в Казахстане, это, наверное, было бы перегибом, но... На самом деле власти грубых ошибок здесь не допускают. Вот. Поэтому тревожится, ну, можно было и много лет назад высказывать такую же тревогу. Угу. Владимир Польфович, он же не первый раз нас пугает. Ну вот кто-то
0: там Ну да, есть такое,
1: Немножко да. по. По выдержанию в выражениях начали позволять себе, <смех> например... <смех>
0: ну <смех> вот, кстати, <смех> вот, эти, вот эти вот выражения наших политиков Жириновского, там еще из кто-то из Никонов, по-моему, да, в плане да. того, что если что-то не так, отберем, мол, северные территории. Это вот как-то беспокоит вас там?
1: Чрезвычайно беспокоит, да? но а как, а как не беспокоит?
0: То есть вы, вы не хотите, чтобы мы вас защищали там как-то? То есть у
1: вас О, все хорошо, как бы, так. Все-таки я вот местный, да. вот, я наполовину русский, наполовину казах, и я вам говорю, что наш союз абсолютно необходим, но при этом и достаточно высокая степень самостоятельности Казахстана, вот если хотите, суверенитет. Он тоже абсолютно необходим. Между нами говоря, устройство СССР через союзные республики, это было совершенно гениальное изобретение. Вот я вам скажу, гениальное. В результате этого изобретения союз распался без войны, без крови. И, и он как бы исчез, а он никуда не делся. Вот почему, в том числе и патриоты, сильно переживают, что вот надо обязательно Северный Казахстан непременно заселить, а то русские придут. И да, и отберут, и отберут, да. То есть на самом деле все в разобранном таком состоянии, но оно все существует и надо воссоединиться ни в коем случае не за счет того, что русские придут и займут Северный Казахстан, а за счет того, что наша, ну она не очень может быть получилась самостоятельной, суверенной власть, она компрадорская. Она ходит под иностранным консалдингом, под иностранным интересом, но она все-таки более-менее местная. Вот она должна такой остаться, и должно быть сформулировано общий интерес, что мы должны делать вместе. Электрический рынок, рынок нефти, газа, разумеется, финансовый рынок, прежде всего, инвестиционный рынок. Вот эти вещи надо объединять. И совместно развиваться. Может быть, русские с казахами, вернее так, Казахстан и Россия, может быть, еще долго будут ругаться по поводу каких-то конкретных дел, типа, в кого больше вкладывать. Может быть, там даже до конфликтов дали. Но надо создать такую ситуацию, когда мы будем с вами ругаться по поводу исполнения совместного инвестиционного плана. А если сегодня такого плана нет, то... Вот ваши политики разжигают ситуацию, рассказывая о том, что это подарки, а наши из-за этого уж так прям переживают и пытаются ускорить разного рода переселения. На самом деле надо договариваться об интеграции.
0: Вот еще что-то я хотела обсудить. Количество уезжающих из Казахстана русских. В прошлом в 2019 году у меня есть статистика, выехало свыше 45 тысяч человек, и большая часть – это русское население. Причина – невозможность получить высшее образование, ощущение себя гражданами второго сорта. Одновременно, например, в соседней Киргизии решено, что во всех регионах будут созданы русские школы. Узбекистан тоже стал возвращать как бы, русские школы, а у вас… Как-то это идет сворачивание, да, обучение на русском языке. Во всяком случае, я знаю, что с 13, с 2023 года, извините, школы будут переводиться исключительно на казахский язык. Вот вы нас уверяете здесь, что все хорошо. Вот это разве хорошо образование переводить на казахский язык, прямо почти поголовно? Может быть, это вот не согласуется с тем, что вы сейчас рассказывали, нам что так вот правительство понимает, понимает.
1: Казахстан русскоязычная страна. Русскоязычие в том числе является базовым и для казахов. Угу. Образование в Казахстане русскоязычное, с углубленным изучением казахского, где-то даже с эффективным, далеко не везде. То есть детстве, я
0: читала, что школа на русском языке только 30%, по-моему, нет? Я, я ошибаюсь? Остальные все казахские на казахском языке. Может, я что-то недопонимаю, вы объясните?
1: Объясняю. Значит, любой, вот давайте просто по факту. Найди в Казахстане выпускника школы, который бы говорил по казахски и не говорил бы по-русски. Ты таких выпускников найдешь да, в каких-то очень отдаленных местах, где просто образование не, нужно, не должного уровня. Угу. Во всех остальных школах. Больших городов, маленьких городов, более-менее нормальных поселков. Везде выпускники хорошо говорят по-русски, потому что они и до школы-то неплохо говорили по-русски. Вот. При этом кто-то знает казахский, далеко не все знают казахский. Да, власти предпринимают усилия, чтобы там, расширять название казахских школ сделать больше», преподавание казахского э, расширять и так далее, и так далее. Родители часто переживают, что э, на русский язык остается меньше часов, а вот этот казахский, который дети не всегда любят и понимают, тот занимает слишком много времени, у родителей есть такое опасение. Но говорить о том, что образование в Казахстане переходит на казахский или, так скажем так, теряет русскую базу, этого и близко нет. Да? Этого просто и близко нет. Другой вопрос, что да, эмиграция... Ну а
0: математика, извините, а математика на казахском языке преподается или на русском? Математика, физика? восьмом классе, там, в десятом.
1: Может быть, где-то ее пытаются преподавать и на казахском. Безусловно, это где-то есть. Угу. Но еще раз повторяю, Все выпускники говорят на русском и предметы изучают и понимают на русском, независимо от того, как-то там эти школы распределяются Ну, другими. Из Казахстана миграция идет, в основном русских, но не только русских, казахи тоже уезжают. Почему? Да мы периферия. Мы периферия, у которой очень сомнительные перспективы, или вернее так, перспектива, понятна, остаться периферией. Я слово колония не употребляю, сырьевая, но мы периферия. И понятно, что любой нормальный человек, он хотел бы жить ближе к центру. Вот когда и вы станете реальным центром для всех постсоветских стран,
0: наверное, так.
1: Явно интереснее, чем город Лондон и город Вашингтон, мы может, уже интереснее,
0: так, да? Петр Владимирович, уже интереснее. Я была как в европейских столицах, Москва намного интереснее, так что не знаю. Видимо, здесь идет какое-то что-то другое. Вот. Тут не интерес, видимо, к образованию, а интерес, может быть, к деньгам, наверное, вот так, ну скажем.
1: Значит, Казахстан находится любовь. Я У-у-у. вот еще раз повторяю эту мысль, она да. важная. Казахстан одна страна, но мы находимся в двух мирах. Мы никуда не делись из русского мира, uh-huh. из евразийского интеграционного объединения. Мы никуда не делись. Но одновременно прозападное, западное, ну не скажу антироссийское. Тут никто, так уж, кроме там отъявленных, которые могут уже не следить за языком, вот они могут прямо антироссийски выражаться. А так все нормальные люди, они, посреди них есть люди, которые не хотели бы интеграции не хотели и реально хотели бы уйти из русского мира верят что вот если казахский перевести на латиницу, то Казахстан э, действительно станет частью того западного мира этого не будет на самом деле но т- вера такая есть вот и она очень серьезная и достаточно много людей которые так сориентированы. вот и в этом смысле там скажем тревога за за, за все, и казахстан который надо срочно заселить mm-hmm. э- Это тоже потому, что Россию кто здесь очень серьезно опасается. А потом давайте не забывать, что вся наша компраторская верхушка, она же укоренена не в городе Москве, а в городе Лондоне. Там у них собственность, там у них банковские счета, там у них сети и так далее, и так далее. Вот. И понятно, что они бы хотели сохранять такую ситуацию, даже из чисто, так скажем, материальных соображений. Поэтому, я повторяю еще раз, у нас мы находимся в двух мирах. Вот. И многое из того, что вы говорите, а я вас успокаиваю.
0: Вы успокаиваете, да.
1: И потому, что я вот тут живу, и мне не хочется тут обострять ситуацию. Я привык говорить все, что думаю, и э, никогда не боялся говорить очень острые вещи. Вот. Я считаю, а если бы я так не читал, я бы давно сам отсюда постарался уехать и всю большую семью свою переориентировать. Я считаю, что перспектива это как раз нормальная. Вот эта вот нынешняя раздвоенность, она объективная, но она потихоньку сходится туда, куда надо, куда надо сходиться.
0: А почему вы так думаете? Я, например, вот вижу например, вот такие заявления, как... Есть у вас такой казахстанский журналист, член Союза писателей Арман или Кани, не знаю как правильно. Он э, предложил лишать э, гра- казахстанского вис... гражданства, выселять в Российскую Федерацию чиновников, владельцев частной собственности, предпринимателей, предпринимателей, не владеющих государственным языком. А также открыть лагеря принудительного обучения государственному языку, арестовывать на определенный срок чиновников, предпринимателей и так далее. Не владеющих казахским языком и выпускать их на свободу только те, кто мог, смог сдать экзамен на знание казахского языка. Вот эти люди, это вот если придут к власти, вот что они сделают с Казахстаном?
1: Да никуда тут... они не к Почему ну, вы так есть... думаете?
0: Вот на Украине же пришли такие люди к власти. Почему у вас не могут? Почему вы так вот оптимистичны?
1: Украине... В Украине было кому тащить ее на разрыв. Ее что? разорвали. А здесь тащить никуда. Угу. И вот да, эти люди, которые, которые вот так вот иногда говорят, а вы это вытаскиваете и, и а правильно
0: это, был, делаете. Это, а это было, это было. Вот, опубликовано это, в прессе, так сказать. Да, поэтому... да.
1: Вы правильно делаете, что обращаете на это внимание. Угу. Но если на это внимание не обращать, тоже ничего не изменится, потому что это, это даже не маргинальные высказывания. Это вот... Такое может сказать человек, от которого ничего не зависит, и у которого никаких перспектив. Вот просто никаких перспектив. Угу. Говорить о том, что такие придут к власти, ну что? Если к власти придет даже самый отъявленный националист и компрадор, то он все равно будет вести себя так, как сейчас ведет наше правительство. Вы обратили внимание, что вся власть в Казахстане казахская?
0: Да, обратил.
1: Власть... Тех казахов нет.
0: Вот именно. Казах. Почему? Почему? Я не понимаю. Потому что русские не допускаются во власть прямым образом, поэтому это, они считаются как потенциальными предателями Казахстана, поэтому, наверное.
1: Слух так никто не скажет, но вот красных директоров в свое время потихоньку убрали, очень вежливо и убрали. И правительство э, меняло э, национальный состав, вернее так, э, э, уточняю, я даже не знаю, как слово назвать, но в общем под, э, э, под, формировало, формировало да. национальный состав, не сразу. Mm-hmm. Вот. Но потихоньку, потихоньку власть приобрела казахское лицо, вот просто чисто казахское лицо. Это заметно кое кто на неглавных должностях там не казах, но все решающие позиции не только во власти, но и в стратегическом бизнесе, они казахские. Ну и что? Такая казахская власть, она русскоязычна. Вот. И никого из не казахов оттуда специально не гонят и никаких запретов не ставят. Вот. Все это делается мягко. Если ты хочешь быть президентом, то лучше ты тогда с... Отсюда уезжать, потому что никаких шансов. Mm-hmm. Вот. А нормально жить вполне можно. Причем вот эта казахскость, она тоже должна потом будет искать какие-то свои формы, допол- новые, дополнительные. Сами казахи переживают, что они вот власть вроде приобрели, кроме них никого нет, а все равно что-то как-то вот, ну, во-первых, тревожно. Вот, а вдруг опять с северным Казахстаном что-то там тревожится. И оглядывается в том числе и на некоторую часть населения, а не ли они являются является пятой колонной. То есть тоже надо сказать, с одним казахом, а э, казахское государство, конечно, должно иметь национальную основу. Иначе просто э, не будет порядка. Вот, самим казахам как-то надо лучше э, определить, национальную политику и по отношению к себе, и по отношению к другим жителям. Вот посмотрите, Казахстан русскоязычен, и никаких таких неприятных дел с образованием, со школами не предвидится. Все достаточно нормально. Но в Конституции Казахстана, в Конституционном законе, государственности, записано, что в Казахстане есть граждане всех национальностей, и, внимание, казахская нация, выделена специально, казахская нация, не гражданская, а казахская. В законе о языках э, сказано, что знание казахского языка является долгом и обязанностью каждого гражданина Казахстана, как важнейший фактор консолидации, А казахский не все знают, в том числе и среди казахов далеко не все. По отчету там типа все... А на самом-то деле реальным языком государственной власти и бытования является русский, казахский распространен но никак не является фактором консолидации. Вот. А это в законе написано, это в конституционном mm-hmm. положении записано. И когда наши руководители часто употребляют слово нация, вот, посмотри любое любое выступление президента, какой-то основополагающий, там послание, программа, там слово нация ты обязательно найдешь. А какая нация? Казахская или гражданская? Это... Этот вопрос висит. висит. Его надо как-то угрозить. Вот
0: Поэтому вот. и появляются такие заявления, да, вот эти, о,
1: о каких-то концлагерях?
0: Конечно. То есть это подсознательное выплескивание вот этих о, опасений, да?
1: Человек откроет закон о языках, а там написано, что это долг, А ты долг, и что это не просто долг, а это залог консолидации, это главный фактор, в законе так написано, это главный фактор консолидации народа Казахстана. А ты казахский не знаешь, значит ты являешься э, разрушителем консолидации народа Казахстана. Ну в уголовном кодексе за это статьи нет, но вот э, можно найти такого члена союза журналистов, который будет говорить, слушайте, если в законе так написано, так давайте хотя бы лагерь организуем. Для этих незнающих. Ну а, вот,
0: а это не может, как бы, уже вот влагеря-то действительно конкретно воплотиться. Раз закон есть, так давайте его выполнять. Значит, Вы говорите. Есть,
1: есть, есть, есть на самом деле у казахских государств сейчас куча проблем. И такая проблема, как, ну, мягко говоря, откорректировать национальную языковую политику. Mm. Потому что если государство провозглашает некие э, юридические, они же идеологические нормы и уже больше четверть века не может их реализовать, что-то надо делать. Ну, либо с этим государством, либо с этими нормами, что-то надо делать. То есть тут все у нас пока еще не достроено. Вот. В Казахстане власть имеет казахское лицо, но сейчас почти проблем. Власть борется с коррупцией, борется со многими другими недостатками, сама же интеллигенция, власть ругает на все корки, она и такая, и сякая, а все это казахское лицо, и с этим тоже надо что-то делать. Остальные, Остальные жители Казахстана, они вообще имеют отношение к такой национальной государственности? Это же те вопросы, на которые казахи, прежде всего, ответственные за свою страну, должны найти ответ. Вот. То есть мы с вами находимся в очень, ну, скажем так, в переходном периоде. Много чего будет меняться по ходу дела, и надо об этом честно ну, рассказывать. Но,
0: но надо, наверное, все-таки признавать русский язык вторым официальным, как вы считаете? Я... Э, ну, это было бы спокойнее, ну, я даже вот просто... Вот, например, там в Болгарии там, есть э, турецкая даже партия в парламенте, в той же Турции есть курдская партия в парламенте, и никто не делает из-за этого да, какой-то там вот, трагедии. А... Любовь,
1: вот ваш э, авторитетный портал поможет мне в очередной раз. В очередной раз те мысли, которые я уже много лет говорю. Я еще в 198 году, это еще было в прошлом веке, написал статью большую «Казахстан и Россия. Быть ли им в Новом Союзе?» Она много шума вызвала здесь. Mm-hmm. Очень шума вызвала. Вот. И я тогда уже говорил о том, что нам надо объединяться. И я много раз с тех пор повторял эту мысль и повторял о том, что в Казахстане должно быть два государственных языка. Потому что их на самом деле два. Потому что реальный русский mm-hmm. и так государственный, а казахский надо подтягивать к этому уровню и Составляет широкий список должностей выборных, назначаемых, для для занятия которых необходимо знание два государственных языка. Я это много раз говорил. Повторю, и вы мне поможете это распространить. Но, но не и пожарно,
0: ну не пожарно. Я читала, что даже пожарник, например, или полицейский, если он не владеет совершенстве казахским языком, он не может быть пожарником или, или, или полицейским. Значит,
1: вот в нашей с вами трактовки должно быть так. Ну, насчет пожарника вряд ли это надо, а вот полицейский процентов, конечно, должен владеть двумя языками. Разумеется, а как иначе? Полицейский, государственный служащий, он просто обязан знать и русский, и казахский. Иначе ему там делать ничего. Так я добавлю. И вот вы будете первыми из не наших, Ну, которые скажут. Значит, мы сейчас активно боремся с коррупцией, а чем больше боремся, тем она больше развивается, процветает. Ну, Как надо бороться с коррупцией? Вот рецепт от Свойка вместе с вами. Надо... Ну, может быть, это надо где-то и в законе написать, а или просто в практику ввести добрую старую практику. Значит, каждый третий э, из первых руководителей госорганов и, э, и в том числе государственных э, там, компаний, холдингов и так далее должен быть не казах. Каждый третий должен быть не казахом. Ну, это все. нормально. Нормально, да. да.
0: А, да. а каждый... почему я не понимаю, чего этого так бояться? Да. Вот это не мало бо... да, есть.
1: Это, вот... и у каждого, зам, зам, у каждого первого руководителя, первым замом, у каждого первого руководителя первым замом должен быть другой человек другой национальности. Вот. Мы тогда, по крайней мере, вот эти вот клановые коррупционные связи чуть-чуть ослабим. Чуть-чуть ослабим. Такая практика в Казахстане раньше была. Может быть, то, что я сейчас говорю, выглядит достаточно экзотично, но я считаю, что это реально притормозит, она не победит, но затруднит, скажем так, затруднит коррупцию.
0: Ну что же, Петр Владимирович, мне кажется, я вот как-то вас поняла, вашу позицию, вашу точку зрения. Я вот сейчас вам расскажу, а вы тогда меня поправите, если я не права. Значит, Вы считаете, что в современном Казахстане русские и казахи их нельзя разделить по национальному признаку, а можно разделить по признаку, куда смотрят данное сообщество на Запад или на Россию. Про Китай вы и даже не говорите. Именно
1: так.
0: Именно так. Поэтому такой уж острой проблемы с русским населением в Казахстане нет. Потому что это не этническое разногласие, а я бы сказала, цивилизационного выбора. Вы видите проблемы в языковой политики Казахстана, да, что нужно пересматривать ее и давать какие-то социальные лифты русским, да, этническим русским. Для того, чтобы вот снять эту надуманную проблему, надуманную проблему, вот, кто, кто, кто больше, кто лучше, казахи или русские, Оба, оба хороши, оба, живу, оба нации живут в Казахстане, и давайте вместе поднимать эту страну. И последний, конечно, вот вывод, что Россия, конечно, должна ну, в этом плане не обострять, а выдвигать какие-то цивилизационные, вот эти более перспективные направления, чтобы вот эта часть Казахстана, русских и казах, которая ориентирована на Российскую Федерацию, которая ценит это сотрудничество, чтобы она вот никогда не дала прийти власти вот этим вот людям, Который, за которым стоит Запад, националистам. Правильно я поняла вас?
1: Вы абсолютно все правильно сказали. Я только еще раз подчеркну. Значит, проблема ру- русскоязычных, ну или так скажем, не казахской части казахстанского общества, она есть, и в том числе и по языку, по образованию, они реально есть. Я тут много чего успокаиваю, но реально mm-hmm. это все есть. И люди тревожатся, и кое-кто даже собирает чемоданы. Но, внимание, у казахов проблем не меньше. Казахи получили свою национальную государственность, как бы свою страну, но они очень сильно переживают, что страна какая-то получается не совсем. Что граждане, далеко не все втянуты в это казахское национальное строительство. Они с очень большой опаской смотрят не только на Россию, но и на соотечественников. Они переживают, как бы не потерять в такой ситуации вот эту вот, вот свою власть, скажем так. У них проблем и не меньше. Вот. Они не могут реализовать те законодательные положения, которые написаны в законе А И одновременно они не могут сказать, ой, мы неправильно все в законе написали, давайте перепишем. То есть там очень большие проблемы тоже. Поэтому надо и той, и другой части общества откровенно об этом говорить, чем мы с вами занимаемся. И чем больше мы будем спокойно, ответственны, но и откровенно об этом говорить, тем быстрее все-таки начнутся хорошие развязки.
0: Большое вам спасибо за интересное интервью. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был казахстанский экономист и политик Петр Свойк. Большое спасибо за внимание. До следующих встреч. До свидания.